mọi người hay thích thích cái gap year tầm một hai đến thậm chí là up to 5 năm đấy để đi trải nghiệm đi làm cái việc gì đó mà họ muốn làm chứ ví dụ như đến 40 tuổi 50 tuổi chẳng hạn trẻ đấy bây giờ bỏ 5 năm đi làm cái việc đấy thì nó rất khó đúng không trách nhiệm em đầy mình rồi khi mà em còn 18 20 tuổi 25 tuổi 30 tuổi thì em thử bất kỳ cái gì mà em thấy thích ấy. ví dụ như là thơ nào ra là em thích cái đấy thật sự thì nó sẽ rất tốt đúng không thì đấy là một quyết định rất đúng đắn nhưng mà nếu mà nó em không thích cái công việc đấy thì ít nhất là em đã được thử là à em đã được làm công việc đấy để mình biết được là à mình không thích mình nhận ra là mình không thích cái công việc đấy chứ nếu mà mình không thử thì cả đời mình sẽ có một câu hỏi trong đầu là nhớ mà tôi làm cái đấy tôi thích thì sao nhớ mà tôi làm đấy tôi thành công thì sao chào mừng mọi người đã đến với 021 station nhà ga của những ý tưởng nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Khoảng 10 năm trở lại đây mọi người có thấy là Khắp Hà Nội mọc lên rất là nhiều những quán cà phê từ nhỏ tới lớn với đủ phong cách khác nhau không? Mọi người đã nghe tới cái tên cà phê sách Tranquil chưa? Hay là có từng ghé tiệm cà phê với không gian rất nghệ Blackbird? Và mọi người có biết là hai cửa tiệm cà phê này có chung một ông chủ rất dễ thương là anh Khuất Tuấn Anh không? Từ tiệm Tranquil đầu tiên vào năm 2015 thì cho tới thời điểm hiện tại, anh Tuấn Anh cũng rất là bận rộn với những cửa tiệm khác của mình như là Vui Studio này, Cà Phê 24 hay gần đây nhất là một quán bar có tên là Longer Than Summer. Anh sinh ra ở Hà Nội nhưng ở ngoại thành. Anh ở quê ở nhà bà ngoại anh ở ngay bên Đông Anh. Cấp 3 thì anh học ở trường Nam, học chuyên hóa. Anh học một năm ở trường Kỳ Tích Quốc Dân xong rồi anh, anh mới đi Úc. Sau đó thì anh học xong ở Úc 3 năm. Anh về Việt Nam, anh đi làm ở Việt Nam đến, đến năm ngoái anh quay lại Úc rồi. Vâng, thế em thấy là anh bảo là anh học chuyên hóa Thế nhưng mà sau đấy lại học kinh tế quốc dân Thì khi mà anh quyết định đi du học thì chuyên ngành của anh là gì thế anh? Anh học về tài chính ngân hàng Tại vì anh anh học chuyên toán từ từ bé Nhưng mà sau đến cấp 3 thì phải nói thật là cảm giác như là môn toán nó khó quá Thế là anh thi chuyên hóa cho dễ Thì thi cho chắc ăn <cười> Thế thì cái hồi đi học ấy ạ anh nếu mà anh nói học trường am thì đối với cả trong trí tưởng tượng của bọn em ấy, thì học sinh trường am rất là kiểu ôi các bạn rất là giỏi này giỏi là một chuyện mà còn năng động nghĩa là những người kiểu rất là thông minh nữa nhưng mà thông minh thì cũng có nhiều kiểu thông minh thì hồi đi học anh tuấn anh là kiểu thanh niên nghiêm túc học sinh gương mẫu lúc nào cũng là cán bộ lớp các kiểu hay là một kiểu gọi là gì nhỉ một học sinh cá biệt nghịch ngợm anh khá cá biệt thì um... <cười> Vậy thật là khi mà anh thi vào chuyên hóa thì cũng không phải là cái anh thích lắm em nó, nó nó như kiểu như là ok môn này dễ nên là thi cho chắc thế là thi thi thì đỗ nhưng mà vừa khi mà mình đi học thì mình cũng không thực sự thích cái môn này nên là cuối cùng là học rất là không 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 tốt nói chung là khá rốt vì uh, trường am thì nó bây giờ thì nó đỡ hơn nhưng mà cái thời của anh ấy là cứ một phần ba sĩ số lớp mà cuối lớp những cái môn chuyên mà bị điểm kém nhất ấy, thì sẽ phải phải thi lại với cả các bạn trường ngoài trong hè để để kiểu select lại cái nhóm đấy ba năm học trường Nam thì có hai mùa hè thì hai mùa hè nào anh cũng phải đi thi lại hết cái đấy à thì cũng may mà không bị trượt hồi đấy sợ tại vì um, thi với các bạn ở ngoài thì toàn các bạn đã đạt giải thành phố thứ ấy lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là không không phải là kiểu học sinh mà cô giáo yêu quý hay cái gì cả anh còn nhớ là cái hồi anh thi để học ấy anh anh đi thi 
thử ở trường trường Nam một tổ chức không phải trường Nam mà trường tổng hợp của tổ chức thế là tất cả học sinh trường Nam đi thi thử vào đại học thì anh đi thi ba môn được có 9 điểm thế là, thế là kiểu thế là kiểu cô giáo chủ nhiệm anh kiểu sợ hết hồn kiểu sợ là có khi trong lớp mình để thế nào có đưa thi trường đại học thế là nhưng mà cũng 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 vẫn đỗ cũng vẫn đỗ mà đỗ ổn không vấn đề gì cả thì em thì cũng phải muốn tò mò cái điểm đấy bởi vì là thì nhiều người vẫn nói mà hồi bé học giỏi thì lớn thành công nó như kiểu một cái là suy nghĩ rất là gọi là tuần tự nhưng mà càng ngày thì cái điều đấy nó lại càng sai có một cái nữa mà em cũng thắc mắc là bây giờ thì anh tuấn anh cứ to như là đối với bọn em đi thì ừ. là anh tuấn anh là một doanh nhân thành công rồi thì cái hồi còn bé ạ anh có từng kiểu có máu kinh doanh hay là có cái phi vụ kiểu kiểu kinh doanh kiểu nhỏ lẻ nào tự phát của bản thân không anh phải, phải correct lại một cái là không còn là chưa chưa phải doanh nhân hay là kinh khủng cả um, <cười> vì có thể là mọi người nhìn tại vì thật ra mọi người các em vẫn chưa đi làm ấy cho nên là các em sẽ thấy là à ông này ông ấy mở phải quán này quán kia rồi có vẻ cũng nổi nổi ấy. nhưng mà thật ra thì cái đấy nó so với kinh doanh thông thường ấy thì nó khá là nhỏ ấy như kiểu anh chẳng hạn thì anh vẫn xác định anh luôn luôn là một người làm uh, kinh doanh nhưng mà ở cái quy mô siêu nhỏ thậm chí là tất cả các quán quanh cũng không to bằng một quán coffee house cộng tất cả các quán quanh lại cũng không thể bằng một cái quán to bình thường cả mà anh thì anh lại thích kiểu làm mỗi thứ nó nhỏ 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 bé bé và mình chăm chút được với nó nói như kiểu anh chẳng hạn anh làm chăng của rồi làm backpack làm longer rồi làm summer mỗi một cái nó lại là một cái concept khác nhau ấy thì gần như là mình làm cái gì đó mình vừa kinh doanh nhưng mà mình vừa muốn thể thử nghiệm cái ý tưởng của cái concept mà mình kiểu mình tò mò mà mình muốn muốn tạo ra ấy. có thể nói là phần kinh doanh nó chỉ chiếm tầm 30% trong cái những cái gì anh làm thôi cho nên là nó cũng không thực sự hiệu quả về mặt tài chính hay về mặt tiền bạc bạc như mọi người hay ở ngoài nghĩ nhìn thì tưởng tượng ra đâu mà nó rất là khiêm tốn còn cái chuyện đi học giỏi xong rồi thành công thì anh nghĩ là cái điều đấy là điều không liên quan thực sự là nó chẳng có một tí nào liên quan cả vì kể cả bây giờ mình nhìn lại những cái người mà học trường Am nhá đa, từ, kể, kể, kể cả thế hệ anh và thế hệ trước thì phải nói thật là cũng rất hiếm người ở trường Am thực sự thành đạt Thực sự thành đạt theo cái kiểu là nhắc đến là phát ạt, à, kiểu xuất chúng trong một cái lĩnh vực nào đấy Ví dụ cái thang thành công là 10 thì mọi người reach đến kiểu tầm 7, 8 rất là dễ Nhưng mà bứt lên đến 90 thì trở thành một cái gì đấy xuất chúng, xuất sắc hoặc là Thì anh thấy hơi khó, hơi chưa có Vâng, thế thì sau quá trình mà anh đi du học về này Thì anh có anh cũng không phải là bắt đầu vào cái con đường mở quán Nghĩa là khi trở về nước thì anh làm công việc ừ. gì ạ? À? Anh về nước thì anh làm uh, FPT được mấy tháng ấy. Sau đó thì có cái đợt thi vào bộ tài chính thì anh thi vào bộ tài chính Anh thi vào bộ anh làm ở bộ um, tính đến lúc mà anh nghỉ là được 12 năm 12 năm 12. sau đó anh nghỉ 12 năm sau đó anh nghỉ Anh nghỉ sau khi anh mở quán được khoảng được một năm Cái quãng đường, quãng thời gian một năm đấy nó như kiểu một cái thử cho anh ấy Thử làm xem là mình có thích cái đấy không hay là Khi mà anh chủ không muốn tiếp tục công việc ở bộ tài chính nữa thì anh có nói chuyện với cả gia đình cũng như là các đồng nghiệp ấy thì mọi người đều khá là căng ngăn ấy thì anh chọn một cái cách là ok bây giờ tôi làm xong xong hai việc của lúc để để tôi thử xem là tôi thích cái nào hơn sau một năm thì anh quyết định là anh nghỉ hẳn ở bộ một quyết định em nghĩ là khá lớn đấy anh ạ bởi vì 12 năm gắn bó với một công việc ấy hay là ừ. trong bộ tài chính anh cũng thuyên chuyển giữa các bộ phận không ạ có thuyên chuyển một bộ phận nhưng mà nói chung là nó khá là có cái sự nối tiếp nhau ấy Ví dụ như ừ. từ bộ phận này sang bộ phận kia là nó một cái gì đấy nó ví dụ như promotion hoặc là ừ. hoặc là kiểu như vậy chứ nó không hẳn là cứ làm đi làm lại hoặc là mình làm những việc khác nhau hoàn toàn. Cái chuyên môn thì nó luôn luôn có cái tính liên tục, cái tính nối tiếp. Thì cho nên là 12 năm cũng khá lâu ấy. Và thực sự là đối với bản thân anh thì anh thấy là nó cũng đem lại cho anh rất là nhiều thứ. 
cái tức là vì khi mà mình thay mình mình nghỉ không phải là mình mình chán cái công việc này quá mà mình thấy là nó mình thấy là mình muốn sống một cuộc đời kiểu khác mình nghĩ là cuộc đời nó không đủ dài tại vì khi mà anh quyết định nghỉ thì là năm 2017 thì lúc đấy anh um, 34 tuổi thì lúc đấy nó cũng khá là anh nghĩ là mình không còn quá nhiều thời gian kiểu tuổi trẻ nữa cho nên là mình phải thử một cái gì đấy mà mình mình muốn mình không thể tiếp tục lúc đấy mình sẽ thấy là cái thời gian là cái vốn quan trọng nhất của mình ấy. mình mình mà cứ tiếp tục làm cái việc mình mà mà mình thấy là nó không hợp với mình thì mình sẽ hơi hoài phí thời gian cuộc đời của mình em nghĩ là trong những khán giả của sau này của 021 thì sẽ rất 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 nhiều người sẽ cũng có một cái cảm xúc như anh vào cái thời điểm mà anh bắt đầu từ bỏ công việc 12 năm đấy mà thật sự là bộ tài chính này rồi 12 năm rồi sự thăng tiến rồi cái tầm tuổi đấy thì mình cũng phải có những cái trách nhiệm khác như là gia đình rồi thì không phải là chỉ bản thân mình nữa cái đương nhiên là cái lý do là mình muốn thử một cái gì đấy khác mình muốn sống khác đi mình muốn không phí phạm thời gian của mình thế nhưng mà còn những trách nhiệm khác nữa thì đối với một người nào đấy hiện tại đang trong tình cảnh như anh hồi đấy để mà anh nói một điều gì đấy khiến cho người ta suy nghĩ thấu đáo hơn thì anh sẽ nói điều gì ạ anh nghĩ là cái lời khuyên mà đúng nhất với tất cả mọi người là nếu mà mình làm một cái việc gì đấy mà mình mình muốn làm thì sẽ không bao giờ là phí phạm ấy. Vì uh, nếu mà bạn làm một cái việc gì đấy mà mà bản thân mình cảm thấy không thoải mái thì cái đấy mới là cái phí phạm ấy. Vì nó chẳng đem lại cho mình cái gì cả. Anh, mọi người hồi trước thì hay có những câu câu hỏi cho anh là uh, ví dụ như là anh anh, anh lớn nhất trong trong nhà nhé. Thì mọi người họ hàng ấy hỏi là thằng này con này nó sắp đi học đại học đấy thì bây giờ cho nó học ngành gì? Nếu mà cho nó học cái ngành tích xì này chẳng hạn mà dù 2 năm mà nó thấy chán nó không thích nữa thì nó có phí không ấy Thế anh bảo là thật ra 2-3 năm đại học nó chẳng là cái quái gì ấy Thậm chí là ở bên nước ngoài, dù ở Mỹ chẳng hạn thì mọi người hay thích thích cái gap year tầm 1-2 đến thậm chí là up to 5 năm ấy Để đi trải nghiệm, đi làm cái việc gì đó mà họ muốn làm Và khi mà họ còn là sinh viên chẳng hạn thì họ sẽ có thời gian, cái thời gian đấy nó họ có cái luxury là họ được thử ấy Chứ ví dụ như đến 40 tuổi, 50 tuổi chẳng hạn chạy nay bây giờ bỏ 5 năm đi làm cái việc đấy thì nó rất khó đúng không? Trách nhiệm em đầy mình rồi. Khi mà em còn 18, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi thì em thử bất kỳ cái gì mà em thấy thích ấy. Ví dụ như là turn out ra là em thích cái đấy thật sự thì nó sẽ rất tốt đúng không? Thì đấy là một quy định rất đúng đắn. Nhưng mà nếu mà nó em không thích cái cái, cái, cái công việc đấy thì ít nhất là em đã được thử là à em đã được làm công việc đấy để mình biết được là à mình không thích mình nhận ra là mình không thích cái công việc đấy chứ nếu mà mình không thử thì cả đời mình sẽ có một câu hỏi trong đầu là cái nhỡ mà tôi làm cái đấy tôi thích thì sao nhỡ mà tôi làm đấy tôi thành công thì sao cái thời gian mà mình được làm cái việc gì mình thích ấy, thì kể cả mình có không thích nó nữa thì nó đem lại cho mình rất là nhiều thứ em làm công việc mà ví dụ vài năm chẳng hạn nhưng mà đầu óc nó không để tâm vào chuyện đấy thì cái những cái em thu về không kể chuyện tiền bạc nhé và những cái thu về về kiến thức về mình nó ít lắm nó nó rất là on the surface nó rất là mỏng nó rất là kiểu biết một tí nhưng mà chẳng biết gì nhưng mà nếu mà em mà thực sự thích một cái việc gì đấy thì khi mà em nghĩ về việc đấy hàng ngày hàng giờ thậm chí lúc ngủ em muốn nghĩ đấy thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi em sẽ cảm em sẽ thấy được cái khối lượng kiến thức mà em thu thập được vào người nó khổng lồ lúc nào mà đã kiến thức thì nó sẽ là cái hoặc là cái trải nghiệm nó sẽ là cái vốn sống cả đời ấy. chẳng bao giờ gọi là bị lãng phí cả cho nên là cứ đi làm cái gì mà người ta thích nếu mà không thích thì chuyển việc khác cũng được không vấn đề gì cả nhưng mà đừng có làm việc không thích anh chỉ nghĩ là không nên làm việc gì mình không thích vâng à, vậy thì có nghĩa là mình tuy là như vậy nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy mình cũng phải có một cái suy nghĩ là mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những cái yếu tố khác chẳng hạn như là ừ. theo đam mê nhưng cũng phải có một cái gì đấy để nuôi cái đam mê đấy của mình đúng không anh ừ, ừ, ừ. thì chẳng hạn như gia đình mình cũng phải đảm bảo ừ. là các thành viên trong gia đình của mình vẫn ổn ừ. qua anh những lời mà anh tới anh kể thì Em thấy là đúng là có một câu nói đấy Là mình sẽ hối hận vì những việc mình không làm hơn là những việc mình đã từng làm 
Ừ. Thật sự nghe rất là cuốn anh Tuấn Anh ạ <cười> Bởi vì những cái cái câu chuyện của anh ấy nó rơi đúng vào cái giai đoạn giống như bọn em bây giờ ấy ừ. Tầm mà bắt đầu là bắt đầu đi, đi ra, đời, ra ừ. đời này Bắt đầu ừ. đi làm và cũng bắt đầu ừ. biết là bản thân mình thích cái gì và không thích cái gì rồi ừ. đấy ạ ừ. Thì thế cái thời điểm mà anh, cái quán đầu tiên mà anh mở Thì theo em được biết đây là quán Tranquil là một quán vừa ừ. cà phê vừa là đọc sách Thì ừ. cái ý tưởng mở cà phê của anh là tại sao lại là cà phê mà tại sao lại là cà phê đọc sách Anh đã có vốn, có cái suy nghĩ này từ lâu rồi, nó ấp ủ rồi Hay là ừ. nó đến vào một ngày đẹp trời <cười> Thực ra là quán cà phê thì anh có ý tưởng từ rất là lâu nhưng mà nhưng mà ý tưởng nó là ý tưởng chung chung thôi ví dụ như là tôi muốn có một quán cà phê thật là chỉn chu thật là ấm cúng thật là sạch sẽ gọn gàng nhưng mà nó là cái đương nhiên rồi yếu tố chung nhất của một quán cà phê nhưng mà cái form ở bên ngoài nó là gì thì ở bên ngoài nó có thể là cà phê bình thường như kiểu starbucks nó có thể là cà phê như kiểu working co-working space hoặc là nó có thể là book cà phê hoặc là musical cà phê nó rất là nhiều form ấy nhưng mà riêng về sách thì thực ra là cũng có một cái cơ duyên là anh anh chơi với một bạn tên là lu từ lâu ấy bạn này là nhà thơ nhà văn Đấy, và hồi đấy anh thì anh thấy là ở Hà Nội mình không có một cái quán cà phê sách nào mà nó thực sự là cà phê sách ấy Mà nó chỉ đơn thuần là cho vài quyển sách đang trang trí Kiểu sách trở thành vật trang trí nhiều hơn là để đọc ấy Thì cả anh và cả bạn Lu đấy đều có một cái ý tưởng khá là chung với nhau là Mình sẽ biến chỗ này nó như kiểu một cái thư viện nhiều hơn là một cái chỗ cà phê sô bồ ấy Nếu mà thư viện thì cái nguồn sách nó rất quan trọng Bọn anh lấy chủ yếu đầu tiên là sách từ chính cái thư viện của, của mình cộng với cả của hai đứa hộp lại với nhau Là những cái đầu sách mà thực sự là bọn anh cũng đọc và bọn anh thích chứ anh không bạ đâu quyển gì cũng xếp vào thành kiểu đầy cái ngăn đấy cái cà phê sách nó hay ở một chỗ là nó như kiểu một cái hop về văn hóa về 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 tri thức cho nên là nó là cái kho mà để bọn anh làm được rất nhiều thứ khác ví dụ như là bọn anh tổ chức những cái buổi nói chuyện về philosophy rồi là những cái buổi về ra mắt sách này rồi là từ cái chuyện làm sách thì thì ngay cả bản thân các bạn nhân viên mà làm ở trang của các bạn ấy cũng ngấm được những rất là nhiều cái gọi là cái kiến thức từ cái việc mà bọn anh làm ở sai chuyện cà phê đấy anh cảm giác như là trang của nó như một cái như một cái hạt nhân nho nhỏ ấy, để mình gọi là spread được cái tri thức cũng như là cái văn hóa văn hóa sống rồi đối xử với nhau tốt một cách tử tế với nhau ấy thì lúc đầu nó chỉ có tầm một độ uh, dưới 10 người thôi ấy. rất là nhiều người từ cái 10 người đấy có những người ở lại làm việc với anh tiếp tục còn có những người đi làm ở chỗ khác ấy nhưng mà những cái văn hóa những cái giao tiếp những cái lối sống của các bạn ấy vẫn được giữ đến tận về sau ấy thì anh thấy nó là một cái điều mà anh mở một cái quán ra nhưng mà anh cảm giác như nó rất là có ý nghĩa ví dụ anh có những cái câu chuyện là có những bạn uh, nhân viên về sau đi làm ở cái công ty khác ấy sau kể với anh là cái hồi đi anh đi phỏng vấn mọi người hỏi em đi làm đâu thì anh bảo là em làm ở trang của thì mọi người bảo thôi thế thế thôi nhận luôn không cần phải phỏng vấn ấy kiểu kiểu thế có một bạn như thế mà bạn ấy như là cũng làm ở một cái cái công ty gì về truyền thông ấy. anh cũng không nhớ lắm thì Đấy, nó là nhiều yếu tố một lúc ấy, chứ nó cũng không hẳn là một cái ý tưởng bất chợt gì ấy. Anh nghĩ là anh cũng là một cái người khá là người lý trí Lý trí cho nên là khi mà anh quyết định làm thì anh nghĩ là anh đã, cũng đã calculate được rất là nhiều cái yếu tố trong đấy nó hợp lý thì mình làm ấy Chứ không phải là cái ý tưởng gì đó quá mơ mộng hay gì cả Nhưng mà em cũng cảm nhận được là kể cả là một việc nhỏ hay lớn ấy Thì để mà nó thành công đã rồi nó có sức lan tỏa ấy Thì nó phải xuất phát từ cái gì đấy nó rất là thật đấy ạ nó rất là ừ. real kiểu đấy là những ừ. cuốn sách mà chính tay chúng tôi chọn ừ. là ừ. những quyển ừ. sách lớn lên cùng chúng tôi chứ không phải bởi vì nếu một người khác ấy họ có kinh tế hơn họ có vốn hơn họ hoàn toàn có ừ. thể mở hàng loạt những cái tủ sách ừ. đồ sộ hơn nhưng ừ. mà họ có khi chưa bao giờ đọc những cuốn đấy nhưng ừ. mà ừ. cái sự chân thật cái cái tình ừ. cảm mà anh cho vào đấy thì nó có sức lan tỏa thế thì ừ. em lại tò mò nhắc đến anh Lu là người bạn cộng tác của anh 
anh và anh Lu tìm đến nhau, tìm thấy nhau như ừ. thế nào Và kiểu cái uh, lý do, có nghĩa là khi mà anh chọn cộng sự ấy Anh có một cái ừ. lựa chọn gì không là người này bù đắp cho mình những cái mà mình thiếu Chẳng hạn như anh lý trí đi, thì người ta phải mơ mộng, ừ. người ta tình cảm ừ. Đấy, Để ừ. người ta đối nhân xử thế các thứ chẳng hạn Thế thì, hoặc hay là anh thích cái người mà họ càng nhiều điểm chung với mình càng tốt Ừ, anh chơi với Lu từ hồi Lu năm thứ nhất đại học luôn xin Lu xin tám chín tức là hồi đấy bạn ấy tầm khoảng độ hai mươi tuổi tức là từ những năm như kiểu hai nghìn linh tám hai nghìn chín ấy bọn anh chơi đầu tiên là chỉ đơn thuần là chơi chung cùng trong một cái diễn đàn về ảnh thôi nhưng mà theo dõi từ những cái kiểu bài post rồi reply nhau ấy, thì mình thấy là à, bạn này con thằng cu đây cũng kiểu hợp mình kiểu kiểu thế kiểu, theo chơi với nhau chơi với nhau từ hồi đấy nhưng cũng phải bắn một thời gian rất là lâu Xong rồi thì lúc mà trước khi mở quán ấy, thì anh mới nói chuyện lại với Lu Thì lúc Lu cũng đã mở một cái quán sẵn của bạn ấy rồi Đây là cà phê nhà sàn Về cái tiêu chí thì thật ra anh chẳng có một cái tiêu chí gì ấy. Lý trí anh cũng không cần, mà tình cảm anh không cần, mà mơ mộng anh cũng không cần kiểu Anh chỉ thấy là đây là một con người mà anh có thể tin tưởng được ấy. Tức là kiểu mình cảm giác được là cái sự thành thật với nhau ở đấy à, Lu là cái người khá là up down, ấy, khá là mốt đi lúc thì có thể vui làm mọi thứ rất nhanh còn có những lúc thì có thể hàng tháng trời là kiểu chẳng động tay vào việc gì kiểu cứ để cho nó trôi nhưng mà anh nghĩ là cái chuyện đấy nó cũng không có quan trọng ấy vì những cái lúc nào bạn ý không làm được thì anh sẽ bù được anh sẽ làm hộ bạn ý được lúc nào mà bạn ý làm được thì anh lại đỡ việc kiểu thế tức là nó nói chung là nó là như kiểu cái sự đó gì đó rất là nhịp nhàng với nhau ấy cả hai người đều đều thấy là cần thêm một người nữa để cùng làm chứ nó không hẳn là cái chuyện là à ok kia giỏi về tài chính tôi giỏi về văn hóa nên là tôi bù đắp với nhau chuyện đấy nó không kiểu mechanical như thế được ấy mà là nó một cái gì đấy nó nó như nước ấy nó rất là kiểu uh, linh hoạt ấy gọi là hai bên đều tin tưởng nhau một trăm phần trăm được anh với lu làm việc với nhau nó chỉ đợi qua một cái cảm giác thế thôi chứ không có gì nó ra kèo hay là kiểu toàn là câu nói hoàn toàn là nói miệng với nhau hết không bao giờ có một cái giấy tờ hay là gì cả với nhau cả thế thì nghe anh kể như thế thì đúng là anh cần nói là anh không có cái tiêu chuẩn rõ ràng nó không có ừ. nghĩa là nhiều khi cái sự rạch ròi nó cũng không hẳn là tốt nhiều khi ừ. mình nghĩ nhiều quá mình đặt nhiều gạch đầu dòng quá thì mình lại bị bó buộc ừ. và cái làm việc mình lại bị mệt mỏi cho đối phương ừ. mà nhất là khi ừ. mà bản thân mình cũng chưa chắc mình hoàn hảo nữa ừ. <cười> thì nhiều khi thì... là mình phải xác định là để chạy một cái việc gì đó chung em cần một cái skill set là 10 skill chẳng hạn thì thậm chí hai người này cộng lại chỉ được 3 skill thôi nhưng vẫn chẳng sao ấy tại vì đã làm việc chung ấy thì mình phải sẵn sàng là làm được mọi thứ ở trong cái việc chung đấy có những việc nó không phải chuyên môn của của anh không phải chuyên môn của Lu thì lúc ấy mình phải tìm cách kiểu cùng nghĩ xem là hay là có một người nào đấy hoặc là tìm một cái bạn nào đấy có thể làm được việc này không kiểu thế tức là mình sẽ cùng solve cái problem đấy together chứ không có nghĩa là tại vì tôi giỏi hơn nên tôi làm cái đấy hoặc là anh giỏi hơn nên là anh solve cái problem hộ tôi tại vì cái problem thì thực sự là nó sẽ một tỷ cái trong cuộc đời mình sẽ không thể nào mà cụ thể hóa nó được ra ấy. mà nó mang tính gọi là bất chợt ấy có khi ngày mai lại có một việc trời đất hỡi nào đấy thì chả có một cái skill set nào có thể gọi là accommodate được chuyện đấy cả mà chắc chắn là cùng muốn giải quyết cái vấn đề đấy thì sẽ tìm cách đấy thì tức là nó chỉ là cái attitude gọi là cùng muốn giải quyết vấn đề thôi vâng thế là tìm thấy nhau em nghĩ là bây giờ rất nhiều người ừ, cũng muốn làm ừ. khởi nghiệp này cũng muốn là làm thế này làm thế kia nhưng đương nhiên là làm một mình thì nó sẽ khó và người ta vẫn ừ. nói đi muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng mà ừ. muốn đi xa thì phải đi cùng nhau thì cái việc tìm kiếm partner và cái việc làm thế nào để làm cái cộng sự của mình nó hiệu quả cho cả đôi bên nói ừ. cái gì anh có nhớ về cái ngày mà anh uh, khai trương cái ngày ừ. mà những cái ý tưởng của anh nó biến thành những cái gì mình nhìn thấy được ấy 
thì anh ừ. có nhớ những cái cảm xúc của anh ngày hôm đấy không anh? Anh không nhớ quá nhiều nhé, anh không nhớ quá nhiều thậm chí bây giờ anh cũng không nhớ ngày khai trương là ngày bao giờ, anh cũng không nhớ thật sự đấy. Các bạn ở các bạn nhân viên còn nhớ hơn anh, <cười> anh không nhớ, tại vì gần như là anh anh nghĩ là bọn anh không có ngày khai trương, tức là cứ khi nào mà ổn ổn thì cứ mở ấy, cứ chạy, ấy. tức là không có một cái gọi là party và ceremony để khai trương thì hoành tráng cả ấy, kể cả blackbird của anh cũng vậy. Ấy rồi là những cái như kiểu cái quán bar cái longer tên là summer cũng thế anh nhớ là anh chỉ post một cái bài là trên facebook là hôm nay chúng tôi mở khi mà nó thành hình ấy, thực ra là nó thành hình nhưng mà mình phải nhìn lại cái quá trình thì mình mới thấy là cái lúc thành hình đến sau 3 tháng sau 6 tháng sau một năm sau hai năm sau nó rất khác nhau ấy nó rất khác nó khác cả về cái việc thẩm mỹ nó khác về cả con người tức là anh chỉ thấy cũng khá vui anh nhớ là anh khá là vui nhưng mà anh là cái đứa mà khá là như anh nói là khá là lý tính ấy cho nên là chỉ cả trong lúc vui anh vẫn không quá vui ấy. anh vẫn kiểu như kiểu khi khai trương ok đây là cái việc chạy thì cứ chạy đó thế là mình nhìn thấy mình cũng thấy hân hoan nhưng mà cái sự vui vẻ của mình nó cứ âm ỉ âm ỉ trong chứ nó không kiểu như là ôi vui quá tôi đã làm xong rồi này nọ cái những vị khách đầu tiên của anh đi đương nhiên là mình mở quán ra thì mình cũng phải ừ. dù là mình có không tính toán gì nhiều nhưng mà mình cũng phải ừ. có khách đến chứ đúng không anh? Thì những vị khách đầu tiên này, anh uh, làm thế nào anh thu hút khách này? Hoặc là mình cũng không quá cố tình thu hút khách nhưng mà cái điểm gì ừ. trong những cửa hàng của anh khiến cho khách họ tìm đến? Anh thấy tự tin ừ. vào điểm gì? Ừ. Khó phép. Anh nghĩ là anh may ấy. Nếu mà anh mở một cái quán thời thời điểm này nhá thì anh nghĩ là nó phải siêu đẹp, nó phải kiểu cực kỳ là kinh khủng thì nó mới thành nổi bật, thành một cái gì đó nổi bật. Vì bây giờ kiểu cái coffee scene của Hà Nội nó rất là đa dạng, nó rất là phong phú rồi. Nhưng mà khi anh mở trang của đầu tiên, năm năm trước ấy, phải thật là những cái quán mà có gu gọi là trông đẹp một tí, xịn sò một tí, sạch sẽ một tí. Anh nghĩ ở Hà Nội nó rất ít, cực kỳ ít, hồi đấy rất là ít. Anh nghĩ một phần là anh đã check được những cái các bạn khách quen từ những cái trường như kiểu Am hay là Chu Vân An hay là anh có cảm giác như là khi mà anh mở ra thì tự nhiên cái chỗ của anh nó như kiểu một cái hấp cho các bạn ấy đến để sau giờ làm à sau giờ đi học chẳng hạn thì đến ấy. như kiểu các bạn ấy coi như đây là sân nhà của các bạn ấy, ấy. nhiều khi có những cái bạn đến sau nằm ngủ luôn từ trưa đến đêm rồi mới về kiểu vừa vừa học xong vừa nằm ngủ xong mọi cũng kệ tại vì anh anh xác định là anh không bao giờ Disturb cái chuyện đấy các bạn ấy, nếu các bạn ấy coi đây là như kiểu chỗ này cực comfortable thì càng tốt ý Không, cái đấy là quý hơn là kiểu là cái tiền các bạn đem lại Hồi đấy thì trang cuộc khá nổi, anh nghĩ là bây giờ thì nó đỡ nhiều nhưng mà anh nghĩ một hai năm đầu thì nó rất là nổi Vì lần đầu tiên ở Hà Nội họ có một cái quán cà phê mà nhiều sách như thế, nhiều sách mà nhiều sách thật như thế Tại vì nó không phải là sách decorative ý, nó rất là sách rất là chất lượng Thậm chí kiểu các bạn Tây đến ý, nhiều khi còn đòi mua lại quyển này mua quyển kia vì các bạn ý tôi thấy là ô sách tốt thế mà sao lại để ở cái chỗ này ấy. Xong mọi người hỏi anh là thế để đây thì có sợ mất không các thứ ấy thì anh cũng bị ăn cắp một quyển thật sự là anh có một... như đấy là cái quyển mà anh phát hiện ra còn quyển này không biết anh không biết không quyển phát hiện ra vì sao một hôm anh thấy anh lên anh lấy quyển đấy ra thì anh thấy một cái bìa tức là sách của sách của nước ngoài bao giờ nó có cái nó như kiểu một cái đây đúng không nó có một cover kiểu có một cover như này đúng không đây bao giờ nó có cái cover này thì hôm đấy anh thấy nó có mỗi cái cover này ở trong cái sách này. mua này tức là nó vẫn hình quyển sách nhưng mà nó chỉ có cái cover thì anh phát hiện ra thế là anh lấy cái cover để anh cho luôn vào cái khúc anh đóng anh treo lên anh treo lên thì anh thấy là mình cứ hỏi tại sao lại cũng có sợ mất không anh thanh bảo là 
anh cũng không kiểu anh hoàn toàn dựa vào tính tự giác của khách ấy, chứ không không có cách nào ấy thì chẳng có cách nào mình đi đếm hay là chẳng có cách nào mà mình đi gọi là đi kiểm soát được sách khách ấy thế là anh kệ thôi nói nào nhỉ anh nghĩ là như anh nói thức lúc đầu ấy tức là mình làm mọi thứ nó rất thật ấy mình cứ nhân viên chẳng hạn thì cái mà quan trọng nhất đối với cả các bạn ý là anh dạy các bạn ý đầu tiên anh vẫn nhớ là mình dụ lau bàn nhá em không thể lau những cái chỗ mà người ta nhìn thấy được mà em phải lau những cái chỗ mà người ta không nhìn thấy được ấy ví dụ em ngồi hạn bình thường thì em sẽ thấy một cái bàn sạch quá nhưng mà bỗng nhiên tay em sờ xuống cái dưới mặt dưới của bàn hạn em thấy bụi chẳng hạn thì rõ ràng là ôi mình cũng bị bẩn bị bẩn tay nhá và mình sẽ có cái cảm giác là à các bạn nhân viên đây vào cái quán này nó chỉ lau cái phần trên trên thôi kiểu nó chỉ nhưng cho là nhìn thấy thì nó lau thôi nhưng cho giấu được nó để giấu thì anh bảo các bạn là không thể để chuyện đấy xảy ra được cả vì em giữ sạch sẽ cho cái quán này là làm sạch sẽ cho cho mình chứ nó không phải là dành cho khách đến để trầm trồ ấy mà tất nhiên là mình sạch thì họ đến họ sẽ trầm trồ rồi nhưng mà nếu mà mình chỉ lấp liếm những cái mà người ta nhìn thấy được ấy và những cái gì mà người ta không để ý mình lại cho qua ấy, thì 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 anh nghĩ là cái sự gọi là cái sự chỉnh chu hoặc là tận tâm trong công việc của mình là không đủ ấy nó, nó là cái đấy là nó là giả tạo ấy. thì đến tận bây giờ anh nghĩ là cái cái mindset đấy nó vẫn rất là mạnh ở tất cả những nơi trang của mà của anh ngay từ hồi đầu anh làm trang của anh cũng không dù cái biển hiệu nhá anh lúc nào anh cũng chỉ có một cái biển nó chỉ to tầm một độ bằng hai tờ giấy A4 tên là trang của thì thôi anh không bao giờ có kiểu flashy hay là kiểu to tát hay banner bên nước thì anh chán hay là kiểu này nọ thì mình cứ kiểu cần mẫn cần mẫn ấy. anh quan niệm là những cái người khách nào người ta yêu quý mình thì người ta sẽ ta đã phát hiện ra mình rồi thì người ta sẽ trở thành những người khách kiểu lâu lâu dài của mình ấy. và chính những người khách mà người ta yêu mình ấy, thì những người sách đấy là những người khách mà nó có cái gì gọi là đồng điệu về mặt văn hóa với mình thì họ mới là cái hạt nhân để kiểu spread cái gọi là cái culture của mình đến những người, những người quen của họ ấy. như kiểu họ là một cái spreader cho những cái trang của của mình kiểu thế quan trọng nhất là khi mà em đến em cảm nhận được là à cái không khí ở đây nó hoàn toàn khác chỗ khác mà không khí đấy nó chỉ đem lại được từ chính cái con người đấy thôi mà con người thật ra là nó đem lại từ chính khách làm thế nào để shape được khách theo cái văn hóa mà mình mình hướng đến ấy. chính khách lại là người shape lại cảm giác ở trong cửa hàng đối với khách mới thì dù em đến em thấy một cái ông khách mà à, những người khách kiểu như này hay đến đây thì các khách này cũng giống mình thì ở ừ, chỗ này là cái chỗ của mình kiểu kiểu thế thì dần dần nó trở thành một cái sợi dây gắn bó rất là vô hình ấy. tuy là nó có thể là mất thời gian nhưng mà khi mà anh kể chuyện như thế thì em liên tưởng một câu là hữu xạ tự nhiên hương ấy Có nghĩa là mình cứ tự làm tất cả những thứ xuất phát từ cái tâm của mình Từ tất cả mọi thứ rất là thật Thì mọi thứ nó dần sẽ đi vào quỹ đạo Nhưng mà bây giờ thì sẽ có rất là nhiều bạn muốn đạt được cái thành công nhìn thấy nhanh hơn Tuy nhiên là mình cũng không đánh giá quan điểm kinh doanh nào là sai cả Nhưng mà đây là một cái kiểu, một cái phong cách kinh doanh mà anh mới hình thành Thì em đoán là điều này nó cũng lý giải là vì sao anh lại không mở những cái chuỗi Bây giờ người ta mở quán cà phê thì ai mà chả thấy là cửa hàng thứ hai, cửa ừ. hàng thứ ba, thứ tư, thứ mười gì đấy là một cái biểu ừ. hiện, một cái chỉ số thành công ừ. thế Nhưng mà anh thì lại hoàn toàn là không đi theo chuỗi và mỗi ừ. cái cửa hàng có khi người ta còn chẳng biết là của cùng một chủ, cùng một người sáng lập ừ. ừ. Thì như anh nói với em lúc đầu ấy, thì là lúc mà em nói là anh là doanh nhân thành đạt rồi cái đó ấy <cười> Anh bảo là nếu mà xét về gọi là về mặt Financially thì anh nghĩ là anh không 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 thành công như mọi người tưởng tượng đâu. À, anh thì anh lại hay kiểu như là làm những cái mới. Thậm chí ví dụ như là anh đã có quán cà phê rồi nhưng mà anh lại muốn mở một cái quán cà phê có một cái concept nào đấy mà anh thích chẳng hạn. Thì 
thì có thể là nó sẽ mang tên khác ấy, chứ nó không mang lại những cái tên cũ nữa ấy. vì cái tên nhiều khi nó đã attach với cả cái feature sẵn có của cả này rồi ví dụ trang của chẳng hạn mà anh mở thêm vài quán nữa thì nó sẽ không còn là trang của nó sẽ biến thành một cái gì đấy khác ấy. anh nghĩ là expansion nhưng mà dùng sẵn cái tên cũ hoặc là tạo thành chuỗi thì nó sẽ lút cái cái giá trị văn hóa của từng cái cửa hàng cũ ấy. nó sẽ không còn cái sự uniqueness nữa nó sẽ không còn cái anh có cảm giác là những cái khách hàng mà yêu mình họ sẽ cảm thấy bị phản bội ấy. họ sẽ cảm thấy là à đây là chỗ của mình tại sao bây giờ nó lại chỗ nào của, của... nó không còn là của mình nữa mà là we long to everyone rồi kiểu ai cũng thế thôi thì anh đã xác định là anh không kiểu thành một cái chuỗi rồi thì cho nên là anh nghĩ là nếu mà anh làm cái gì khác thì anh sẽ làm cái tên khác thôi nhưng mà anh thấy là vì tất cả những cái nơi mà anh làm nó đều mang dấu ấn cá nhân của mình hơi bị rõ quá ấy. cho nên là dù em có đến quán cà phê hay là đến quán rượu hay là đâu ấy thì anh vẫn luôn có cái cảm giác là cái chỗ này là của 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 anh Tuấn Anh kiểu kiểu thế mọi ừ. người đã nói với anh cái đấy khá là nhiều kiểu mặc dù là brand khác nhau setting hoàn toàn khác nhau nhưng mà họ luôn luôn có thấy một cái gì đấy nó hơi hơi giống giống nhau ở đây. Ừ. Khi mà anh nói thế em cũng có cái cảm giác Em tự em liên tưởng đến cái việc mà mình có thích một anh nhạc sĩ indie ấy. Anh còn rất là underground, anh không ai biết cả Nhưng đến một ngày anh nổi tiếng mình cảm thấy kiểu à, Bây giờ anh không còn là của tôi nữa rồi, kiểu như thế Kiểu mình mất mình một cái gì đấy ấy. Thì khi mà anh mở, khi trong việc làm ăn của anh như thế Thì anh thấy là đương nhiên là mình cũng không quá phân tích Nhưng mà cái yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa Thì anh thấy là nó thể hiện thế nào trong cái việc kinh doanh của anh anh là đứa rất may mắn, rất là may mắn. Vì uh, ví dụ như là trang của nhá, anh cũng phải chia sẻ thật là những cái quán đầu tiên của anh đều là nhà anh và nhà bạn anh cả. Cho nên là tất, tất nhiên là mình có cái sự gọi là uh, lợi thế hơn hẳn so với các bạn khác phải đi thuê nhà ngủ mười lạ. Uh, anh may nữa là vì sao là vì đấy là thiên thời nhá. Nhưng còn về nhân hòa thì anh thấy anh rất may vì Ví dụ điển hình là anh tìm lại được bạn Lu lúc anh mở trang của Thì tự nhiên đấy là trở thành một cái partner Mà lúc đấy là cái lúc mà cái quán cà phê cũ của bạn ấy đang rất khó khăn Kiểu như là từ lúc lúc là bạn khó khăn nên là ô thiệt thôi thì về đây làm với anh Thế là bạn ấy về làm và bây giờ bạn ấy về làm cùng anh được 5-6 năm rồi Rồi là cái cái bạn mà giúp anh về mảng cà phê nhá Là một bạn rất là quan trọng đúng không Vì anh mở quán cà phê thì đương nhiên là cái supplier và cái À, và cái người mà phụ trách về cà phê của anh rất quan trọng chứ không thể linh tinh được thì cái bạn đấy lại là có một anh bạn anh giới thiệu cho anh mà cái anh bạn kia anh cũng chẳng quen anh ý mà đơn thuần chỉ là có một lần anh thấy anh trên mạng anh ý ghi là anh ấy post một cái status trên mạng là tôi có một cái GoPro bị hỏng ở Mỹ mà phải đi bảo hành ở Mỹ thì có ai mang sang để bảo hành được không ấy thì anh ở bên đấy anh bảo là thế thôi thế thì đợt tới em về em mang qua em bảo hành cho Tức là anh cũng không quen gì anh ý cả anh chỉ kiểu bạn trên Facebook mà gần như là chẳng bao giờ interact gì cả Kiểu tự nhiên từ đấy thân với anh ấy Thân xong rồi lúc mà anh mở quán thì anh hỏi anh hỏi mọi người là Có ai có contact về bạn làm về cà phê không? Thế là anh kia anh giới thiệu luôn Đây là anh có thằng em này tốt làm này nọ Anh mới connect với cái bạn làm cà phê kia Anh có ghi ở trong cái menu đầu tiên của trang của ấy là Khi mà hiểu, mình không Khi mà mình đã chọn được một cái partner đi cùng mình như vậy ấy, Thì mình sẽ không bao giờ gọi là thay đổi hoặc là phải khi mà có một người tốt hơn, mới hơn thì mình sẽ thay đổi ấy. Mà mình rất là muốn đi cùng với họ kiểu một thời gian dài Chứ mình không chỉ đơn thuần là À hôm nay sản phẩm của tôi, của, của bạn tốt nên là tôi dùng Ngày mai có bạn khác tốt hơn thì tôi lại dùng của bạn khác ấy Ví dụ như là có thể lúc đầu thì bạn ấy chưa tốt lắm Thì mình sử dụng um, sản phẩm của các bạn ấy Nhưng mà dần dần các bạn ấy sẽ tốt hơn ấy 
thì mình cũng phải kiên trì đi cùng các bạn ấy chứ mình không thể nào mà kiểu chưa tốt thì mình nhảy luôn các bạn khác thì thì, thì thì nó không hay dụ thế anh thì anh 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 thì anh hay có kiểu là xác định là ai làm với mình là mình cứ xác định là làm luôn từ đầu cuối luôn thì cái bạn mà hỗ trợ anh bản cà phê đấy bây giờ lại là chính là partner chính của anh ở bên Blackbird thế là mọi chuyện nó cứ dây mơ dây mà với nhau ấy anh gặp anh qua anh anh qua anh là partner của anh làm quán bar cái quán bar longer ra nhà summer chỗ nhà thờ thì anh gặp anh qua anh ở vỉa hè sài gòn anh gặp <cười> lúc anh anh ngồi hút thuốc ở vỉa hè thế là anh qua anh đi bộ ra sao hỏi là ơ ở bên ở ở hà nội vào chơi à ơ ừ, thì anh ừ. bảo ơ ừ, hà nội vào chơi à thế là đúng hai năm sau nhá đúng ngày đấy luôn anh quay xuất hiện ở hà nội và làm quán bar để với anh đúng ngày đấy luôn tức là nó rất là duyên ấy kiểu nhiều khi mình không plan được tất cả chuyện đấy cái đội mà nhân viên mà từ thời đầu tiên của anh ở trang của thì bây giờ vẫn làm với anh vẫn làm với anh và bây giờ đều trở thành những cái bạn quản lý hết của anh rồi mình mới thấy là lúc đầu anh làm mọi người bảo là ui mày mở quán cà phê thì mình cứ xác định luôn là là nhân viên sẽ thay đổi kiểu liên tục ấy nhưng mà mấy năm đầu chẳng có ai nghỉ cả xong bây giờ có một vài bạn nghỉ thì nghỉ ở chăn của lại sang bách bớt làm thế là nói chung là là gần như tất cả các bạn nhân viên của anh từ thời đầu ấy thì đều đều coi cái nơi làm việc của các bạn ấy như một gia đình ấy thật 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 lòng với nhau ấy kiểu như là thân nhau như kiểu không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè ngoài đời ấy. nơi mà anh làm việc ấy nó cũng là cái anh nghĩ là nó sẽ không nó sẽ không conventional lắm nó sẽ không giống như những nơi khác lắm thì anh nghĩ là anh may anh may vì anh có những người như thế anh tự thấy anh là một người sếp rất là lắng nghe nhân viên ấy. kiểu mọi cái tâm tư tình cảm hay là mọi cái câu chuyện gì anh đều anh đều hiểu anh đều mong muốn được được hiểu những cái chuyện đấy một cái thật lòng chứ anh không kiểu như là um, thôi kệ đây là chuyện của em ấy. kiểu tất cả chuyện của em cũng là chuyện của anh anh nghĩ thế anh thấy mọi người đều lúc nào các bạn cũng nhìn anh với kiểu như là à đây là một big brother ấy à, mọi người bản thân các bạn cũng đã tốt rồi nhưng mà nếu mà các bạn ấy lại có một người anh như như thế chẳng hạn thì cả anh nghĩ các bạn ấy sẽ khi mà đi làm các bạn ấy sẽ có một cái tin tưởng và vững yên an tâm hơn đấy an tâm hơn là như kiểu các bạn ấy có một cái người để hướng đến ấy chứ nếu mà các bạn chỉ đi làm đơn thuần là kiếm tiền hay là đi làm xong rồi về thì anh nghĩ là đối với các bạn rất là trẻ như kiểu 18, 19 tuổi thì không làm gì nhưng mà nếu mà tầm chỉ cần đi học năm thứ hai năm thứ ba rồi là tốt nghiệp một chút thì sẽ thấy là là họ cần một cái định hướng hơn là hơn là cái công việc hàng ngày ấy. họ phải thấy là cái công việc hàng ngày của họ là có giá trị có đóng góp thì họ mới cảm thấy được inspire ấy. chứ nếu mà họ không thấy thế thì mà sếp không ở đấy để để cho thấy là à các bạn đều đóng góp hàng ngày thì cái nghĩ các bạn sẽ chán rất là nhanh và các bạn sẽ tìm việc khác trước đây thì anh rất tự tin vì anh gắn bó với các bạn nhưng mà khi mà mình ở xa nhau quá thì đôi khi nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà có thể nó chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mà nó gây ra những cái ức chế rất là khó chịu vì cho những người ở xa và kể cả cho những người mà ở ở nhà nữa thì anh thấy hôm nay nó cũng như một cái buổi anh cũng giải tỏa được nhiều thứ ấy kiểu cảm giác mình cũng nhẹ nhàng hơn hơn Kiểu nó như một kiểu một cái reminder anh về những cái tốt đẹp mà anh đang làm với các bạn ở nhà à, Và các bạn thì cũng kiểu như cái tốt đẹp mà anh và các bạn ấy đang có ở nhà ấy. Thì cái buổi này, buổi hôm nay nó, nó như kiểu một cái reminder cho anh là À mình đã làm được những việc như thế đấy, nhưng đừng có buồn ấy, đừng có kiểu, <cười> đừng có kiểu chán ấy à, anh, anh cũng thấy đây là một cái cơ hội, một cái trải nghiệm anh cũng rất là thấy trân trọng ấy à, Anh cũng rất là cảm ơn bọn em với cả hy vọng là 
thật ra là những cái mà anh nói hôm nay mà những cái người người mà nghe podcast mà người ta kiểu có cái sự uh, đồng cảm hoặc là có gì đó useful với họ thì anh cũng thấy việc làm của mình nó cũng nó cũng có ích ấy. anh luôn nói rằng là anh rất là may mắn này và những điều tốt đẹp cứ đến với anh một cách không giải thích được nhưng mà khoa linh thì thấy là kể cả những điều không may hay khó khăn có xảy đến thì cách anh tuấn anh đối diện và giải quyết chúng vẫn cứ điềm tĩnh và thông thả như chính những không gian mà anh đã tạo ra vậy nếu có dịp ghé thăm hà nội bạn hãy thử ghé qua trend của số 5 nguyễn quang bích hay blackbird số 5 chân cầm và tự mình trải nghiệm cái không gian văn hóa mà anh tuấn anh đang cố gắng lan tỏa nhé